0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Aquí estamos un día más. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves. 30 de abril de 2020, en este momento seis y media de la mañana. Mucho ánimo, que un día más, un día menos y ya viendo la luz al final del camino. Saludamos a Leti Sánchez, buenos días Leti. Hola, chicos, buenos días. Eh, a ver, la gente que tampoco espere una vuelta a la normalidad de la noche a la mañana. Es que va a haber varias fases y esto va a ir poco a poco. Eh,
1: hablan de la nueva normalidad, digamos que es la nueva anormalidad, pero hablan de la nueva normalidad, que yo cada vez que lo dicen siempre me acuerdo de la película de los otros cuando decía la doncella, los nuevos inquilinos no entienden nuestra nueva situación.
2: Por eso insistimos tanto en seguir cumpliendo las normas y seguir confinados en nuestras casas y... Y hacer eh, caso a rajatabla a todo lo que nos recomiendan los expertos. Saludamos a Rubén Morillo. Buenos días, Rubén Morillo. ¿Qué tal?
3: Buenos días, David Rionda. Pues eh, muy bien, muy bien en, en casa. ¿Y el, ¿Y el tiempo qué tal?
2: Bueno, casi ya lo sé que
3: estás. No hace falta que me... Pues hoy jueves se prevén intervalos nubosos, eh, no se descartan algunos chubascos débiles como estos días. Nuevamente, si caen estas gotinas, serán hacia el suroccidente asturiano. Y ojo, eso sí, hay que advertir, estamos en alerta amarilla por fenómenos costeros. Mañana viernes, eso sí, van a subir un poquitín las temperaturas, va a hacer sol, porque viene una masa de aire caliente desde el sur. Las temperaturas para el día de hoy van a ser pues, muy parecidas a las de ayer. Las mínimas serán de 11 grados y las máximas de 20
2: comenzamos amigos, amigas, empezamos en Lugones y empezamos hablando de de ese vídeo que se ha hecho viral, un vídeo en el que se ve a un hombre corriendo por el barrio del Carballo en el Lugones, un hombre desnudo que, que parece ser iba bastante, eh, bueno, bastante, vamos a decirlo Ligero. comúnmente, colo coloquialmente, bastante puesto de, de cocaína. <ríe> Eh, la policía le detuvo y él abiertamente lo dijo a los agentes voy bien puesto de coca y salí a correr ole los, los policías llamaron al Samu y, a, y una ambulancia trasladó a, a este hombre, a Luca, que, como decimos, iba corriendo desnudo por Lugones. Vídeo que se ha hecho viral y que ha circulado estos días por WhatsApp. Seguramente os habrá llegado. ¿Qué te parece, Leti? Estamos perdiendo un poco la cabeza, ¿eh, todos?
1: Bueno, hace tiempo ya, entre los que salen a pasear peces de colores y, y, y los que salen a pasear desnudos, yo creo que, que sí, Yo la situación ha ha llegado, ha llegado al límite pero a mí eh, lo que me hace gracia de, de todo esto eh, de decir bueno mira me voy a tomar 80 rayas de coca porque ya no soporto más pierdo la cabeza es se ropa ser desnudo es y la droga cómo la consiguió ya, ¿no? por ¿Hay, por cierto. hay teledroga sí. los cabellos van a casa disfrazados de... <risa> de pizzeros <risa>
2: o cómo es eso? celebran la recuperación de un enfermo de coronavirus Ojo, ¿eh? con un tiroteo y le va? acaban matando en Jordania. <risa> Atención. Un hombre de 46 años, eh, enferma de coronavirus, se recupera, llega a su casa, en su casa le tienen preparada una fiesta de bienvenida y la bienvenida consistía en, en un tiroteo y un primo suyo, de repente, se le encasquilla la pistola o no sé qué, qué lió, y va y le mata. Tal cual, os lo cuento.
1: A ver, me he reído, no tiene gracia, es una noticia luctuosa, pero me he reído por la ironía de la situación.
2: Muy loco, muy loco. Amigos, amigas, hay otras formas de, de celebrar una tartina de almendra, por ejemplo, eso, mucho eso, mejor. Eso. Una tartalada, que parece que está con claro, un poco demócrate, claro. pero siempre.
3: Sí,
1: sí, sí. Una, una tartina alada, con una, con un vaso sin el gaitero. Las mejores
2: bienvenidas. Que suenen parchis. Ahí, Ahí está. Vamos con los cumpleaños del día. Venga, cumpleaños del día. Eh, como veis, eh, contenidos un poco alternativos. Hoy cumple 64 años Lars von Trier, cineasta danés, eh, muy famoso, muy, muy importante, uno de los creadores de Dogma 95, un movimiento eh, de cine con el cual se intenta volver a la esencia del cine y evitar los efectos especiales. Hacer películas, pues muy, entre comillas, puras, ¿no?
1: A mí Las Montier no es que me fascine, cosas que me gustan y cosas que no, pero Bailando en la oscuridad... Vamos, me, yo salí del cine, pero temblando. Tengo, además, alguna anécdota curiosa con Bailando en la oscuridad, pero bueno, hoy no es el día. Igual os lo cuento en otro momento. Pero la verdad es que la recomiendo muchísimo. Bueno, si uno está debajo no,
2: ...pero si queréis ver una joya del cine... ...ves bailándonos... ...y además la interpretación que hace Björk es magia. ...hoy cumple
4: 40 años... ...Leiva, el cantante de Pereza...
2: ...y ahora tenemos una tripleta de actrices... ...que hoy cumplen años... Kristen Dunst, eh, actriz estadounidense, cumple 38, es eh, la chica que aparece, por ejemplo, en Spider-Man.
3: La del gesto raro. Eh,
2: ¿Cómo que la del gesto raro?
3: Es que yo esa chica, no sé, tiene un gesto en la cara que para mí es raro, no, no es ni feo es, ni... Es raro, no sé.
1: Es totalmente Rubén. Bueno. A mí Kristen Dunst me da de entera. Sí.
4: <risa> Pero bueno. De
1: verdad. Ese es, es que tiene una cara que no me parece ni guapa ni fea, o sea, no... No,
4: es que, es que me da como de entera, me da como cosita esa chica, sí. yo no
2: sé. Hoy cumple 32, Ana de Armas, y aquí me quito el sombrero porque está triunfando en Hollywood y el otro día vi una película que me encantó que se titula Puñales por la espalda. Ay, muy buena, maravillosa. muy buena. Me encantó esa película, totalmente Agatha Christie, Leti. Sabía que te había encantado. Y Ana de Armas está espectacular. Ana de Armas está muy bien. I'm gonna
3: live ¿Cree que le mató a alguien de su familia? Walt, Walt, ¿No ¿Eso está sugiriendo?
5: que les encanta darse puñaladas. Y por último,
2: horas. cumple 28 años, Marc André Ter Stegen, el portero del Barça, futbolista alemán. Por cierto, amigos, hoy es el Día Internacional del Jazz y vamos a aprovechar para escuchar a unos amigos de Gijón que hacen jazz, que hacen soul y que hacen una música muy bonita. Son Body and Soul Trio. Quedaros con este nombre, Body and Soul Trio.
4: Away from the pain you dropping to the high, I don't me the love we share seems to go nowhere. And I lost my life because I don't all your time and you think the love is great and I'm sorry no need to pray that way once I run to you I wanna run for you this day
2: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno coliantes Liantes en RP, a la radio autonómica de Asturias. Carlos Herrera es noticia porque ha hecho su programa de radio con la camiseta del Sporting. La camiseta de un grande Sporting de Gijón, escribía Herrera en su cuenta de, de Instagram, donde recibió muchos mensajes de apoyo como gran camiseta, gran equipo, etcétera, etcétera. Así que ahí está esa sorpresa, Carlos Herrera con la camiseta del Sporting. ...les saludamos... ...Carlos Herrera, buenos días...
6: ...señoras, señores, buenos días... ...me alegro... ...¿qué tal, cómo bueno, están? ¿cómo,
2: cómo? Últimamente se pone usted muchas camisetas de fútbol... ...y, y, y, y miré, miré por dónde... ...la del Sporting...
6: ...a lo que voy es que yo tengo muchas camisetas... ...de muchos equipos... ...si quieren les puedo, les puedo decir... ...otras camisetas que tengo... ...y que guardo con especial cariño...
2: A ver, por, ej por ejemplo, Sporting de Gijón, Sport... Betis, el otro día creo que sacó la del Betis.
6: Exacto. Tengo también el, el Sporting de Triana, que es muy bonita. Eh, tengo otra que es del Titánico de Tocín, eh, un, un equipo local. Del Deportivo Guijuelo, también, que juega el Derby con el Sporting de Jamón. Tengo otra camiseta del Racing de Cabracho, que este, este, también está, está para subir. Del Fútbol Club Fabadona, también. Tengo otra de la Cultural Mayonesa. Tengo otra del Celta de Vino y una que es la última que he conseguido, que es el de las palmas de chocolate, ¿eh? palmas palmeras de chocolate. Eh,
2: bien, bien, señor, señor Herrera. Y, y bueno, que... Mmm... Siendo aficionado al fútbol me imagino que además de, de ser seguidor de, de algunos equipos también sí, será ¿no? seguidor de algunos jugadores en concreto, ¿no?
6: Por supuesto, de hecho muchas de estas camisetas me las han cedido los, los protagonistas Por ejemplo, me gusta mucho eh, Lionel Pepsi, que es un, un nuevo jugador Fartondiño, también me gusta mucho Cinzano Ronaldo, este es este muy bueno Perdón Kaylor Fabas, sí. no sé si conocen a Kaylor Fabas. Kaylor Fabas, sí. sí. Está Parryansky también. Eh, eh. Neymar y Montaña que este hace un, una, unas ensaladas muy, muy ricas. Luego tenemos a Longa Grisman eh, que este con patatas está muy rico también. Pichin, Pichinsky, Pich, Pichinsky, este. Pichinsky. Pichinsky. Sí, eh, Sergei Marañuelkovic, eh, este es este de Kandah por lo menos. Sergei Marañuelkovic, eh, es la pronunciación. Eso es. Kachopov, que este es muy conocido por, por todo el mundo. Y luego tengo también eh, Miel de un Tití, pero yo prefiero la de Boal. Y luego también un jugador que es Rakitic O, que este a mí no me gusta, porque es raquítico. Eh. A mí me gusta la abundancia.
2: Porque come, porque come poco, claro.
6: Efectivamente. <risa> Carlos Herrera, muchísimas gracias Señora y buenos días Me alegro Cosas que no interesan
5: ¿Qué tal, queridos asturianos? ¿Cómo lleváis vuestro confinamiento? Yo lo llevo bien, lo llevo bien porque cada vez se me está yendo más la pelota así que ya me, ya me importa todo poco ya estoy que... que no sé qué voy a hacer con mi vida eh, en cuanto a hay noticias que me, que me llaman la atención, como que la Liga quiera empezar ya y que estén planteándose hacer test a todos los futbolistas cuando no los hay para todos los sanitarios. Porque, obviamente, todos sabemos que los futbolistas son necesarios para el devenir de esta nuestra sociedad. Son, son la gente que está... O sea, los futbolistas son los que están salvando todas las vidas que, y todos los recuperados del coronavirus. Es, es que es, es increíble. O sea, es muy necesario. Es muy necesario. Eh, yo, por ejemplo, soy del Sporting y... Y mirar, eh, no sé si quiero que den la liga por finalizada o algo así, porque yo, yo pensaba que el Sporting, los jugadores no eran muy buenos jugando a fútbol, pero es que los he visto jugando a la videoconsola, al FIFA, ¿verdad? y ya no sé, o sea, es que son peores jugando a la videoconsola. Entonces, igual para el Sporting sí que es bueno volver, volver al fútbol, pero todo a su tiempo. Amigos, todo a su tiempo, no antes de, de tiempo. ¿eh? Cuando estemos todos bien, eh, pues entonces ya el fútbol que empiece. Pero hasta entonces yo creo que no debería. Así que apoyadme porque yo tengo razón en siempre siempre en todo lo que digo. Muchas gracias y espero que estéis llevándolo todos con la mayor dignidad posible. Un
6: abrazo. Cosas que no interesan.
4: Semana. Llegábamos justos andando de deprisa por toda la playa. Ya casi no recordaba que me pasaba sin cuello y no pagabas la entrada infantil. Alcanzábamos los asientos y las bufandas al viento. No sé qué me hacían sentir. Después llegaban los goles y las emociones con Kiri Ferrero y Joaquín.
2: 7 menos cuarto de la mañana y ya que hablábamos del Sporting y de fútbol, ahí escuchábamos a los gijoneses Mauricios y la canción dedicada a los buenos tiempos del Sporting de Gijón, Los Años Dorados. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Bueno, Leti, estos días, esta semana hemos hablado mucho de teorías de la conspiración en Desayuno con Liantes, pero ya que estabas tú aquí, pues había que, que hablar otro día más de, de teorías de la conspiración absurdas porque sabemos que, que esto a ti te encanta. Otra teoría, los pelirrojos descienden de los extraterrestres. Sí. O, o bien de los extraterrestres, pero si no os lo creéis porque os parece disparatado, no pasa nada, porque tenemos una teoría alternativa que es, descienden de los Atlantes, sí. de los habitantes yeah. de, la, de, de la Atlántida. ¡Hala! ¡Vale! <risa>
3: Sí, bueno, esto es una teoría que ha aparecido como no os podréis imaginar eh, bueno, como os podréis imaginar mejor dicho, ha aparecido en redes sociales, eh, ya sabéis que en los foros es muy barato escribir cualquier tontería y hay mucha gente que está apoyando esta teoría que sugiere que sí que los pelirrojos serían descendientes directos o bien de una raza alienígena que llegó hace mil miles, millones de años a nuestro planeta y que mezcló su sangre ojo con la de los humanos, esa es una una posible un posible origen de esta raza o bien que fueran supervivientes al hundimiento de, de Atlántida. Bueno, ¿y cuál es el principal argumento para apoyar esta teoría? Pues muy fácil... A lo largo de la historia, como sabréis, ha habido muchísimos reyes políticos y figuras que, que tienen mucho poder que han sido pelirrojas. Y entonces esta gente dice que eso es muy sospechoso. Que, claro, que si en el planeta solo hay un 10, un 15% de pelirrojos, ¿cómo puede ser que los poderosos, que son tan pocos, tan pocas personas, casi siempre sean pelirrojos? Entonces ellos basan toda su teoría en esto.
1: Sí que es cierto que eh, en, la, en la literatura en la que aparece referencias fantasiosas a la Atlántida, y a los atlantes, a los que se se les consideraba, pues eran seres enormes, que vivir como dos metros, que tenían la piel muy, muy clara y tenían un, un color de, de cabello extraño. Hay gente que piensa que es verde, que era un verde claro, otros que piensan que es blanco, pero bueno, igual también por ahí iban los tiros, pensaban, oye, pues paliduchos y con un pelo raro de
3: pelo rojo. O sea, sí. No, lo único que ha probado la ciencia aquí es que sí que es cierto que genéticamente tienen una diferenciación al resto de las personas que tienen otro otro color de cabello y, y los pelirrojos tienen mucha más tolerancia, por ejemplo, al dolor eh, que el resto de, de las personas, tienen más facilidad para generar vitamina D, en fin, tienen otra cuestión, eh, otras cuestiones, pero que son genéticas probadas por la ciencia, no por y este... Y, el... y los el...
1: pobres han estado estigmatizados siempre. Sí. Desde el principio de los tiempos que se pensaba que eran enviados a Dan, de todos los sitios, incluso hay una palabra en español, bermejía, que significa males que te inflige un pelirrojo.
2: Ostras, madre mía.
1: ¡Bergía! O sea, que cuando un pelirrojo salga algo malo que te me ha hecho una bermejía, <risa> esto es así, ¿eh? <risa> eh, eh.
2: Pues sí, amigos, pues sí. ...que como decía, como bien decía Rubén Morillo... ...escribir en redes sociales lo primero que se te pasa por la cabeza... ...es muy fácil, muy sencillo... ...pero esto de las fake news, de los bulos, de las teorías falsas... ...no es una cosa de hoy día que han nacido con las redes sociales... ...la manipulación ha formado parte de, de la historia... ...y los bulos políticos han ayudado a confeccionar el mundo... ...de una determinada manera... ...a continuación Bárbara Huerta nos trae... ...las fake news y manipulaciones políticas que han cambiado la historia. Adelante, Bárbara, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Ahora que desgraciadamente tenemos que hacer frente a fake news o noticias falsas, vengo a contaros algunos bulos políticos que han logrado que la historia se manipulase. Estas cosas no se descubren así, porque sí. Las historiadoras María Correas y Enda Kenelly han escrito el libro Fake News, bulos que cambiaron el curso de la historia, y han recopilado en él bulos que se han contado desde la época romana hasta hoy en día, y que han sido efectivos, claro. En concreto voy a centrarme en tres, si os parece. El primero la llamada Operación Infection. En 1983, la KGB aseguraba que el SIDA había sido creado en un laboratorio de Estados Unidos. Lo hacían basándose en una noticia publicada por un periódico desconocido de la India. Bien, pues esa información empezó a propagarse, llegando a 80 países, junto a un informe técnico falso que vinculaba a los Estados Unidos con el SIDA. Finalmente, en el año 87, los soviéticos admitieron que se lo habían inventado para aumentar la cooperación con Occidente. Y bueno, a día de hoy hay gente que se lo sigue creyendo. Otro ejemplo más. Tras el atentado del 11S, cuando el gobierno de Bush y su administración buscaban probar que había sido obra de Saddam Hussein, aseguraban que Al-Qaeda tenía armas de destrucción masiva y que por ello merecía una intervención militar. Esas armas nunca se encontraron, pero justificaron esta operación manipulando e ignorando informes entre otras cuestiones. Y la última, el hacker Andrés Sepúlveda, Aseguró que había manipulado los comicios de países latinoamericanos, hackeando los resultados con miles de cuentas falsas en Twitter. Y al parecer, pues, fue efectivo. Obvio que los políticos que salieron reforzados de aquello no lo admiten. Si queréis saber alguna fake news más, ya sabéis, leed el libro, que hay tiempo de sobra ahora. ¡Hasta la próxima semana!
4: for my records can't get no lasers for my shoes can't get no fast notes on my new guitar can't get no hand for oath Sing
2: Hemos viajado a los años 80 con Dire Straits y una cara B del disco Brothers in Arms, One World, y seguimos en los años 80 porque ahí suena la canción de los Goonies. Ahí está, la canción de los Goonies porque, atención amigos, atención nostálgicos, eh, frikis de los años 80, los Goonies se han reunido 35 años después de, de la película... Para recaudar fondos contra el coronavirus, han hecho una videollamada todos juntos. Han estado charlando, recordando viejos tiempos e incluso han recreado escenas de, de la película. Han reinterpretado a distancia escenas de, de la película, como digo, por una buena causa. Vamos a escuchar unos instantes de, de ese reencuentro.
5: Carrie, on average, how many times a week does someone come up to you Andy, you goonies! Eso nunca ha sucedido.
2: en mi vida. Ay, qué maravilla esto, Leti. Bueno, 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 yo,
1: bueno, yo estoy encantada de la vida. Es que yo soy fan, 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 fan de los Goonies. Fíjate que yo a nuestra generación, a los que nacieron a finales de los 70, a principios de los 80, eh, yo la llamo la generación Goonie. Es que me parece la mejor, la mejor forma de, de definir esta maravilla.
2: Y hablando de cine, un día como hoy, de 1976, en Barcelona se estrena la película El gran dictador de Chaplin. Una película del año 1940, pero que en España tardó muchísimos años en ser estrenada por la prohibición del dictador Franco. Rubén Morillo, cuéntanos, sí. El gran dictador.
3: Sí, y, y llegó a nuestro país, como bien dices, tal día como hoy, de 1976, porque por lo que fuera Hitler como que la peli, a pesar de que le encantaba a Chaplin, no le gustó. Dice, es que no... O sea, Franco,
2: claro, claro, claro.
3: dijo Meh". Y entonces, bueno, pues eh, no, no le gustó la película, la prohibición no solo se limitó a Alemania, sino que también se extendió por todos los territorios que tenía ocupado el ejército nazi, eso es eh, también extensible, como no, eh, a nuestro país, que se estrenó, pues eso, tal día como hoy, de 1976. Una película que, además, eh, aparte de que a Chaplin ya lo conocía todo el mundo, todavía le aupó más, era una de las de las caras más más reconocidas en, en el mundo del cine Y según muchas fuentes, Hitler eh, De hecho, eh, decidió recortarse el bigote eh, Como el hombre del de, de bombín Que todos conocemos, para despertar eh, Bueno, pues esa simpatía entre la gente Porque eh, Charles Chaplin, es verdad Que todo el mundo lo idolatraba lo, 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 lo adoraba Y dijo, bueno, pues me voy a dejar el bigote A ver si así, eh, como yo estoy intentando Abrirme paso en la política Pues pues caiga un poco mejor es una de las, de las anécdotas Y luego también la acusaron eh, con el gran dictador De, de de, de plagio. Hubo un escritor que se llamaba Conrad Berkovici creo que lo he dicho bien, y que acusó a Chaplin eh, de, de plagio por el, por el gran dictador. Este hombre, bueno, eh, se puso en contacto con él y dijo «¿Tú te acuerdas que yo te había contado una historia que iba a escribir en uno de mis libros con esta idea de un barbero que le confunden con Hitler y tal?» Bueno, Chaplin se acordaba pero dijo que evidentemente para nada se había basado eh, en, en esa historia que, 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 que decía este, este escritor. Y para quitárselo de encima le pagó mil dólares. No admitió el plagio porque dijo que no, no lo entendía como tal, pero dijo que para evitarse problemas, para que se quitase la, la demanda, le pagaba ese dinero para que le dejaran un poco en paz.
2: Película maravillosa. Yo cada vez que escucho los el, el discurso final se me ponen los bueno, pelos de punta. Es
1: que el discurso final es de las cosas más maravillosas que hay en el cine. El discurso final... Es una película maravillosa entera por visionaria por humana, por, muy graciosa, y además se mete mucho león allá, bueno, y si, el dedo en la llaga, pero el discurso final, cuando Chaplin eh, mira a cámara y, y dice todo lo que tiene que decir, las máquinas, el amor, la gente, es, se ponen los pelos de punta. Y si bien hay que escucharlo siempre, eh, yo creo que estos días es muy, más, sí. es muy, necesario, es muy necesario que escuchemos lo que, este maravilloso discurso
2: sobre Chaplin. De hecho, vamos a escuchar un poco, venga
3: luchemos por un mundo nuevo,
2: digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos! Nos vamos amigos, amigas, os dejamos con esta oda a la libertad, ya que hablábamos del gran dictador. Caminante no hay camino, Serrat y Sabina, maravilla para, para despedirnos. Y recordad, redes sociales, Instagram... Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, radio a la carta. Ánimo, que ya no queda nada. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leti Sánchez, muchísimas gracias. Venga, chicos.
5: Si no en la mano.
4: Hace algún tiempo en ese lugar, que se visten de que la voz de un poeta gritar. Se saltan, ¡yo! Se saltan, fin, murió el poeta, lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar